0: Herzlich willkommen zum Boruseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. International Gelesen von Bruno Knost und geschrieben von Gerd Kolbe Leute, hört mal alle her! Ich komme aus Dortmund, im Ruhrgebiet. Da liegt in Westfalen, also in Preußen, versteht ihr, Im Westen, fast 1000 Kilometer von hier entfernt. Und in Dortmund, da gibt es ein Unternehmen, das heißt Hösch und der produziert Stahl. Hösch sucht Arbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen der Firma. Wir brauchen Schlosser, Elektriker, Maschinenbauer, Polsterer, Hilfs- und Facharbeiter. Alles wird gebraucht. Und deshalb bin ich im Auftrag von Hösch zu euch gekommen, um euch und eure Familien nach Dortmund zu holen. Hösch bietet euch eine kostenlose Fahrt mit der Eisenbahn nach Dortmund. Eine Anstellung im Stahlwerk nach euren Fähigkeiten, gute Bezahlung und tägliche Arbeitszeiten von höchstens zwölf Stunden. Das ist doch was. Ja, und eine Wohnung in der Nähe vom Stahlwerk gibt es auch. Auch eure Frauen und Kinder können bei Hösch arbeiten, wenn sie gesund und fleißig sind. Hier in Ostpreußen, da seid ihr doch praktisch Leibeigner eures Junkers, der euch ausbeutet und schlecht bezahlt. Leute, seid schlau und kommt mit nach Dortmund. Da wartet ein besseres Leben auf euch, ehrlich. So oder so ähnlich dürfte es geklungen haben, wenn die Anwerber von Hösch in Ost- und Westpreußen in Masuren oder Königsberg auf den Marktplätzen der Dörfer und Städte auf Arbeiterfang gingen, so wie sie das damals nannten. Sie bekamen pro Anwerbung eine fette Kopfprämie und versprachen häufig das Blaue vom Himmel, um selbst schnell reich zu werden. Auch in Schlesien waren sie aktiv, im Rheinland und in Westfalen, im Saarland, im Elsass, in Frankreich und in England. Aber nicht nur für Hösch war man unterwegs, sondern auch für viele andere Stahl- und Bergbauunternehmen. Schüchtermann und Krämer war dabei, Klönne und die Maschinenfabrik Deutschland, um nur einige aus dem Umfeld des Borsigplatzes zu nennen. Aus Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen und Duisburg schwärmte man ebenfalls aus, um Arbeitskräfte anzulocken. Es war eben ein richtig harter Konkurrenzkampf um die besten Leute. Und die Menschen folgten zu Tausenden dem Lockruf eines besseren Lebens im goldenen Westen, wo die gebratenen Tauben wie im Schlaraffenland nur so darauf warteten, verspeist zu werden. Hatte Dortmund 1802 noch gerade mal 6000 Einwohner, so waren es 1892 als Folge der Massenzuwanderung schon über 100.000 die Entwicklung des Höschviertels am Borsigplatz verlief ähnlich rasant. 1895 zählte man noch 6.400 Bewohner, 1910 bereits 25.700, davon 5.300 Polen. Die Polen, die kein oder nur schlechtes Deutsch sprachen, waren auch der Grund dafür, dass man Fußballmannschaften wie den BVB oder Schalke lange Zeit abfällig als Polackenelf bezeichnete. Zu den Familien, die aus dem Osten nach Dortmund kamen, gehörten auch die Michalskis. Die Familie hatte später zwei Kinder, eine Tochter und den Sohn Max, der von Kindesbeinen an leidenschaftlich Fußball spielte. Aus Michalski wurde Michalek und Max Michalek eine besondere Ikone der BVB-Geschichte. In den Ruhrgebietsstädten wie in Dortmund entstanden neue Stadtteile und Nebenzentren. Manchmal sogar regelrechte Trabantenstädte. Das waren Schmelztiegel unterschiedlichster Nationalitäten, die sich auf ein völlig neues Zusammenleben einstellen mussten. Das war häufig genug sehr schmerzhaft und führte auch zu erheblichen Problemen. Die paradiesischen Zustände waren eben nur ein Versprechen gewesen, das nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen musste. In Wirklichkeit gab es gravierende soziale Probleme, Mietwucher, Grundstücksspekulationen, erbärmliche Mietskasernen, uneheliche Kinder der Sünde, 14-stündige Arbeitstage, keine Krankenversicherung oder Altersabsicherung, Kinderarbeit und, und, und. Der Staat war überfordert, also mussten die Kirchen ran. In der Flurstraße am Borsigplatz entstanden die evangelische Lutherkirche und die katholische Dreifaltigkeit, aus der 1909 der BVB hervorgehen sollte. Aufgrund der unendlichen Probleme rückten die Menschen immer näher zusammen. Es war völlig egal, woher sie auch immer stammten, welche ethnischen Wurzeln sie hatten, Solidarität und Schulterschluss waren angesagt und wurden echte Realität. Besonders intensiv hielten die Polen zusammen. Sie fanden in Hölzchen, da, wo später der Höschpark entstand, mit ihrer Gaststätte Böhmerwald ein Freizeitdomizil, in dem sie polnische Kultur und das polnische Brauchtum pflegten. In den Kirchen und den neuen Sportvereinen fühlte man sich besonders wohl. Dazu gehörte auch und insbesondere der am 4. Adventssonntag 1909 entstandene BVB, Zunächst ein reiner Katholikenverein, in dem sich auch zahlreiche neuen dortmunder polnischer Herkunft tummelten. In den folgenden Jahren entstand dann der Begriff der BVB-Familie. Sie zeichnete sich durch die in der Dreifaltigkeitsgemeinde gelehrten ethischen Grundsätze wie Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitiger Verantwortung aus. So betreuten die Schwarz-Gelben die Angehörigen der im Ersten Weltkrieg eingesetzten Spieler und führten 1919 das erste bekannte Benefizspiel der DFB-Geschichte zugunsten der aus dem Krieg zurückgekehrten Soldaten durch. Die erste Phase der BVB-Geschichte zeigt deutlich, dass der Klub die Situation am Borsigplatz und die hier entstandene Schicksalsgemeinschaft nutzte um Menschen aus mehr als einem Dutzend Ländern sportlich zu integrieren und hinter Idealen zu vereinigen, in denen es keine ethnischen oder gesellschaftlichen Barrieren gab. Alle waren herzlich willkommen, gleich wichtig und die Herkunft spielte keine Rolle. Anfang der 1920er Jahre kam August Busse zu einer Trainingsstunde und er brachte einen stämmigen Blondschopf mit, den er wie folgt vorstellte. »Das ist der Nelles Jansen aus Holland hier. Er arbeitet bei mir bei Hösch und möchte gerne bei uns Fußball spielen.« Keiner hatte was zu maulen und der sehr gesellige Nellis zeigte, dass er nicht nur ein fröhliches Kerlchen war, sondern auch gut kicken konnte. In der Abwehr überzeugte er besonders, so dass er schon bald in der ersten Mannschaft spielte und ganz selbstverständlich Borussias erster Ausländer der Vereinsgeschichte wurde. Allerdings deutete seine geradlinige Spielweise kaum darauf hin, dass es einmal eine niederländische Nationalmannschaft geben würde, die weniger durch rustikales Einsteigen als vielmehr durch filigrane Technik geprägt sein würde. Zwischen 1933 und 1945, also in der Zeit des Nationalsozialismus, wurden ganz andere Akzente gesetzt, die diametral zu dem standen, was der BVB seit Jahren praktizierte. Praktisch alle humanistischen Überzeugungen der Menschen wurden mit den Füßen getreten und pervertiert. Der Einsatz des BVB für die Widerstandskämpfer innerhalb des Vereins verdeutlicht aber augenfällig dass man zumindest bei den Schwarz-Gelben die eigenen Ideale nicht ganz vergessen hatte. Als der braune Spuk endlich vorbei war, standen die Zeichen auch und insbesondere in Dortmund auf Versöhnung. Oberbürgermeister Fritz Hensler und sein Verwaltungschef Oberstadtdirektor Wilhelm Hansmann besuchten so um 1950 herum den BVB-Vorstand, und warben für den Gedanken, mit dem Fußball und insbesondere mit dem mehrfachen westdeutschen Meister und dem deutschen Vizemeister Brücken zu früheren Kriegsgegnern zu schlagen. In erster Linie dachte man dabei an England und Frankreich. Der BVB nahm diese Idee sehr positiv auf und vereinbarte Freundschaftsspiele gegen Mannschaften speziell aus diesen Ländern. Der Bogen der Versöhnungsspiele reichte von Begegnungen gegen Le Havre in der Normandie bis zu Tottenham hotspur Später wurde aus diesen Aktivitäten die legendäre Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft, die heute unter dem Namen Auslandsgesellschaft Deutschland firmiert. 1953 gab es sogar eine regelrechte BVB-Tournee durch England, der 1954 eine Freundschaftsvisite durch die USA folgte. Sogar die englische Queen nahm 1954 das Engagement des BVB in Sachen Versöhnung wohlwollend zur Kenntnis, wie es in einem damaligen Brief aus dem Buckingham Palace hieß. Dass der BVB ab 1956 praktisch kontinuierlich in den europäischen Wettbewerben auftauchte, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt, um es nicht ganz zu vergessen. 1963 kam dann mit der Einführung der Fußball-Bundesliga eine fußballerische Zeitenwende, die einmal kurz fußballerisch-historisch eingeordnet werden soll. Von 1909 bis 1945 spielten beim BVB Akteure die weitgehend aus dem näheren Umfeld des Borsigplatzes stammten. Dass alle Dortmunder waren, war selbstverständlich. Mit der Einführung der Oberliga West 1947 öffnete sich der Fußball regional und in Ausnahmefällen Nordrhein-Westfalen weit. Zum Beispiel Adi Preisler. Er war zwar ein Dortmunder Junge, wurde aber aus Duisburg zum BVB verpflichtet. Ja, das war es dann aber auch schon. Die anderen wie Kwiatkowski, Kelbassa, Nipiklo, Schlebrowski oder Konietzka kamen aus den Ruhrgebietsnachbarstädten. Dann aber, als die Bundesliga eingeführt wurde, öffnete sich der Fußball auch über die Grenzen der jeweiligen Bundesländer hinaus. Der erste Nicht-Nordrhein-Westfale, der zum BVB kam, hörte auf den Namen Siegfried Sigi Held und er stammte aus Marktheidenfeld. Als Wieselflinker, Mittelstürmer und Linienflitzer machte er eine spektakuläre Karriere, die in den Sieg im Europacup und die nachfolgende Vize-Weltmeisterschaft 1966 einmündete. 1968 wurde Dortmund Universitätsstadt und gab sich durch die auf den Campus drängenden Studenten von nah und fern ein neues, mehr internationales Gepräge. Fast folgerichtig kam mit dem jugoslawischen Nationalspieler Branko Razovic in dieser Zeit auch der erste richtige internationale Star zum BVB. Razovic war ein schlanker, hochgewachsener Fußballästhet, der der damals anfälligen Dortmunder Abwehr Sicherheit und Stabilität geben sollte. Das klappte allerdings nur bedingt, weil sich die Borussen zu diesem Zeitpunkt bereits im Sinkflug auf den Abstieg befanden den auch der exzellente Techniker vom Balkan nicht mehr verhindern konnte. Ich hab den gesehen, er hat gespielt für den Holzfuß. Der BVB in der zweiten Liga, Mann war das bitter. Mit einem neuen Vorstand und Otto Knefler als Trainer sollte die Rückkehr in das Fußballoberhaus realisiert werden. In der damals neu aufgebauten Mannschaft waren auch zwei Jungs aus Prag, die in Witten wohnten und in der A-Jugend von Heinz Kepmann kickten. Yoshi und Mirko Votava. Schwupp wurden sie eingebürgert und bildeten schon bald wichtige Eckpfeiler ihres Teams. Der Mirko machte sogar eine sehr beachtliche nationale und internationale Karriere. Anfang der 1980er Jahre stieß dann ein flotter junger Mann in den Bundesliga-Kader vor, der ebenfalls aus der BVB-Jugend kam. Er hatte türkische Wurzeln, wohnte im benachbarten Hagen... Und hieß Erdal Käser. Schnell, trickreich, torgefährlich, das waren seine fußballerischen Attribute. Ein Techniker par excellence. Viele BVB-Fans denken noch gerne an den 11 zu 1 Kantersieg am 6. November 1982 über Arminia Bielefeld zurück, bei dem der Erdal ein überaus glänzendes Spiel lieferte und ein Garant des spektakulären Erfolges wurde. Unvergessen für echte BVB-Fans bleibt auch die tolle Szene, als Erdal Käse auf dem Platz den Kaiser Franz Beckenbauer frech tunnelte. Später ging Erdal in die Türkei und war auch dort im Umfeld der Nationalmannschaft eine wichtige Größe. Ab Mitte der 1980er Jahre ging es dann so richtig rund in Sachen Internationalität. Heute können wir feststellen, dass praktisch Profis von allen Kontinenten beim BVB spielen oder gespielt haben. Einige wie Stefan Schapisa, Julio Cesar, Marcio Amoroso oder Murder McLeod genießen bei den Fans nach wie vor Kultstatus. Ibrahim Tanko trug gerne den modischen Look eines Stammesfürsten und dann war da auch noch Ned Selic. Er vertrat als erster Down Under Australien. Nur aus der Antarktis war noch niemand hier. Das mag aber in erster Linie daran liegen, dass Pinguine bekanntlich nicht Fußball spielen. Stichwort Fans. Auch durch die Einführung der Fantreffs und des Public Viewings vor den internationalen Spielen bewies der BVB schon Ende der 1980er Jahre gemeinsam mit der Stadt Dortmund und der Polizei, dass man gewillt war, neue Wege in der internationalen Fanbetreuung einzuschlagen. Resultat des allerersten Fan-Treffs im Herbst 1987 ist übrigens auch die heute noch existierende Fan-Freundschaft mit den Anhängern von Celtic Glasgow und der Förderverein Borussia Commodale, der von Fanprojektleiter Rolf Arndt Marewski mit dem Ziel gegründet wurde, in Südafrika Sozialarbeit durch die Schaffung fußballgerechter Strukturen zu schaffen. Von den Aktivitäten des Fanclubs Borussia International, der in der Tat höchst international besetzt ist, mal ganz zu schweigen. Kann es da verwundern, dass es BVB-Anhänger praktisch überall auf der Welt gibt, die ihrem Verein unverrückbar ins Herz geschlossen haben? Das gilt für Fans in Israel ebenso wie für die in Saudi-Arabien, Spanien, im fernen Brasilien oder mein Kumpel Martin in Ecuador. In den frühen 1960er Jahren kamen die ersten Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Portugal und später aus der Türkei. Sie alle wurden Dortmunder, die meisten von ihnen echte BVB-Fans. Auf der Tribüne der Roten Erde und später des Signal Iduna Parks fanden sie ihre Heimat als schwarz-gelbe. Natürlich wissen wir alle, dass auch bei uns nicht alles Gold ist, was glänzt. Ein Teil der Bevölkerung ist nach wie vor latent ausländerfeindlich und zeigt das leider auch. Da aber unsere internationalen Stars traditionell und ganz selbstverständlich Teil unseres gemeinsamen Wirrgefühls in Dortmund sind, nehmen sie automatisch die wichtige Aufgabe wahr, Vorurteile gegenüber Fremden abzubauen und ihre Integration zu erleichtern. Die Ideen und Überzeugungen, die die Geschichte von Borussia Dortmund prägen und ausmachen, dokumentieren sich in der Gegenwart nicht nur überzeugend in der Darstellung des Vereins durch die Persönlichkeiten an der Spitze der Borussia, sondern auch und insbesondere im Tun und Handeln der Fan- und Förderabteilung, die seit geraumer Zeit durch vielfältige Aktivitäten aufzeigt, welche integrativ-sozialen und freundschaftlichen Brücken auch heute noch durch den Volkssportfußball von Fan zu Fan geschlagen werden können. Dazu gehört eine klare Positionierung nach innen, ebenso wie die vorgelebte Haltung nach außen hin mit einer klar definierten Abgrenzung gegen Rassismus, Gewalt und Intoleranz. Borussia Dortmund ist, so zeigt ein Blick über die hundertjährige Geschichte, nicht nur ein Spiegelbild der Stadt und der Region, in der man seine Wurzeln hat und behalten wird, sondern in mannigfacher Hinsicht auch ein Visionär und Wegbereiter der Zukunft. Das ist durchaus ein Grund, stolz auf diesen Verein zu sein, der aus kleinsten Anfängen im Dortmunder Norden zu einer wichtigen internationalen Größe im Sport unserer Stadt und auf vielen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Miteinanders geworden ist. Stichwort Dortmunder Norden. Auch heute noch werden in der BVB-Geburtskirche, der Dreifaltigkeitsgemeinde also, Gläubige aus fast 30 Nationen betreut. Der Borsigplatz, die geografische Wiege des BVB, hat also auch heute wieder ähnliche Aufgaben wie zu der Zeit der Vereinsgründung. Deshalb ist die aktive Teilnahme des BVB am Runden Tisch Borsigplatz auch nach wie vor ein ehrliches und wichtiges Anliegen der Vereinsführung. Nun sind Worte, schriftlich oder mündlich, häufig nur Schall und Rauch. Das ist ein erheblicher Unterschied zum Lied, das nicht nur den Geist, sondern auch die Seele und das Gemüt anspricht. Borussia Dortmund hat das Glück, dass sich praktisch alle Gedanken dieses Beitrags auch in einem solchen Lied wiederfinden, das den Charakter einer Vereinshymne hat. Borussia verkörpert Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Es ist praktisch das gesungene Leitbild von Borussia Dortmund und wir Fans hören es nach jedem Spiel im Signal Iduna Park. Zum Abschluss jetzt für euch und für uns Borussia.
1: In Dortmund gibt's ein Phänomen, dass alle Menschen hinter der Borussia stehen. Hier geht man schon aus Tradition zu jedem Spiel ins Stadion. Als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen und der wurde auch schon von seinem mitgenommen. Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Hier fragt man nicht nach arm oder reich. Wir Fans auf der Tribüne, wir sind alle gleich. Bei Wind und Wetter sind wir da. Wir alle wollen nur... Immer ein Weg, du stehst immer wieder auf. Ossia, du bist meisterlich und gerade deswegen lieben wir dich.